1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！您现在正在收听到的是由希望之声福音广播电台为您送上的福音节目《温暖的家》，我是主持人春雨，很开心能够和您在这奇妙的电波当中相会。听众朋友，最近您过得还开心吗？希望温暖的家能够为您带来一缕希望，带来一份温暖。今天我们将继续的来分享圣经所告诉我们的，人要离开父母和妻子联合，二人成为一体。这些经文的深深的含义究竟在哪里？这些经文读上去虽然很好懂，但是上帝赋予这些经文中的真谛，我们并不是了解的那么清楚。在现实生活中，我常听到有人说某某夫妻二人。过的生活是那种貌合神离、同床异梦的生活，可见两个人虽然在一起，然而却没有真正的成为一体。在这其中，可能有这样的一个重要的概念没有搞清楚，所以呢，才会导致夫妻关系的紧张、冲突、问题，甚至是危机的发生。什么样的一个道理呢？就是。应该要明白“你不是我”的道理。什么叫做“你不是我”的道理呢？其实，“你不是我”这个道理是婚姻关系当中最重要的一个概念之一，因为夫妻彼此都不是对方的一个延伸，而是一个截然不同的个体。我们同样都需要克服自我中心的这个倾向。时时要提醒自己，地球并非绕着我旋转，这就是你不是我的道理。那么可能这样说，大家还是觉得有一些抽象和理论。那么接下来我们会用具体的这些生活的例子让您明白的。但是你不是我的道理，它也有几个重要的元素。第一个元素就是要明白。对方不是我的所有物，不是我的私人用品。这个元素是将配偶看成全然不同于自己的另外一个个体。对方有着自己的需要、感觉、爱好。换句话说，对方不是为了满足你个人的需要而存在的。听众朋友，我们可以知道。人在童年期，会对母亲抱有这样的心态，以为对自己的每一个需求，母亲都必须有求必应。他从来不会想到母亲还有自己的生活要过，不可能分分秒秒的围着他的需要团团转。不过，这种心理在婴幼儿身上倒还可以接受，可是。你想想看，如果发生在了一个成年人身上，就一定会发生人际关系的问题了。接下来，我们就来看一看莎莉和吉姆这一对小夫妻遇到了什么样的问题。这一对夫妻带着冲突来到了婚姻辅导中心，问题就出在他们两个人都无法将对方看为另外的一个个体。这就是他们的症结所在。做妻子的莎莉想和丈夫说话的时候，看不出工作了一天的丈夫这个时候已经累得说不出话来，只想上床睡觉。这时，妻子莎莉就会觉得丈夫吉姆倒头睡觉是不关心自己的需要，而丈夫吉姆也是这样。当他要求妻子做的事没有在当天完成，就会生气。我的蓝衬衫呢？还没有洗出来吗？这一类问题会从丈夫吉姆的口中喷薄而出，语气听起来啊，好像是控诉一样。丈夫吉姆不能理解，莎莉那天可能已经做了一百件其他的事，还来不及洗她的衬衫。所以，亲爱的听众朋友，只要我们一将对方看为我们的从属品，就有麻烦了。这种自我中心的态度，会将别人降级为满足我们需要的对象。我们并没有将他们看成真正的人、独立的个体。而什么时候我们不能以平等的角度来看真实的对方，爱？就在那个时候瓦解了，就在那个事儿上出问题了，争吵呢也就来了。这就是我们今天所要分享的第一个元素：对方不是我的所有物。接下来我们看一下第二个元素，就是接纳别人的经验。这是第二个让别人有权利做自己的方式。我们需要放下自己的经验、喜好、倾向性，甚至是控制欲，而进入到别人的经验当中、感受当中。我们需要来了解对方的感受和经验，并且认同他，向对方表达同情。这种能力也就是所谓的同理心，也就是与对方感同身受。它可是亲密关系的一个基础。假如我不能让你自在的做自己，就没办法对你的经验感同身受了。因为听众朋友，你有没有发现，我们总是习惯以自己的角度出发来看待别人的感受，包括对自己的配偶，你说是吗？我们来看一下下面的这一对夫妇。凯伦与威尔，他们就有这样的问题。有一次，他们叙述了前一天晚上才发生的状况。妻子凯伦当时试图和丈夫威尔来谈到他俩现在的处境。凯伦说：“我最近觉得和你有一些疏远。”丈夫威尔就问道：“什么意思？”“我只是觉得我们两个好像没有任何互动罢了。”我怎么和你疏远了？我整天为了你做牛做马，下了班的时间和力气都花在你身上，你竟然还不领情，我真是白忙一场。凯伦一听丈夫这样说，哭了起来。她觉得她的话受到了曲解，被误会了，又觉得孤立无助又委屈。可以说呀。这已经成为他们两人的沟通模式。每一次，凯伦向威尔倾吐内心的感受，丈夫威尔就会当作是对方在指控自己。丈夫威尔根本不想听凯伦在说什么，更是不要提和妻子有同感了。因为威尔他没有任何同理心的能力，因为他无法脱离自我。凯伦很失望，没有办法让丈夫与自己有更深一层的连结。所以说，亲爱的听众朋友，如果我们总是拒绝接纳别人的经验、感受、沟通，那么这样只会导致争吵与误解。但是，如果我们能够保有个别的经验，在两个人之间立下一个良好的界限，同时呢？又愿意聆听，愿意接纳别人的感受，不拒绝别人的经验，这样就不容易受到刺激而产生冲动反应，反而能够出于同理心来关怀对方。其实你想想看啊，夫妻之间很多的时候，就是因为说话的这个标准不一样，目的动机不一样，而造成了一些争吵，甚至呢。这个误会啊，越来越解不开。如果我们愿意接纳配偶的那种感受和经验，愿意以同情、关怀的这种目的和态度来和对方对话、生活、交流，真正的去明白“你不是我的”这个道理，去掉凡事以自我为中心的这种心态，那么一定啊。会促进双方的合一的。所以，亲爱的听众朋友，我们今天呢一起分享了“你不是我的”道理。在这个分享当中，第一点就是要明白对方不是我的所有物；第二点呢，就是要接纳别人的经验；还有第三点，将会在下一期的节目中和您一同来分享。欢迎您能够到时收听。接下来将进入到好书分享的时间当中。好书分享时间
1: 。各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》。我是志鹏，现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中。如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第十六章。幸福而成功的结合，在言行中表现爱。许多人以为爱的表现乃是一种弱点，因而他们经常保持着拒人于千里之外的缄默。这种作风阻截了同情的交流，社交与慷慨的情绪既被抑制，便趋于萎缩。因此，心地变得无杂而冷酷。我们必须谨防这样的错误。爱若不表现出来，就难以永存。不要让那与你密切联合之人的心，因缺乏慈和与同情的表现而陷于机警之中。但愿人人给予爱情而不苛求。当培养你自己内在的高贵本质，而民于辨察彼此善良的品性，得人赏识的自觉，能产生一种奇妙的鼓舞与满足。同情与敬重能激起追求善良的努力，而爱心在鼓励人迈向那更高尚的目的时，也必随而增长。我们这个世界上，所以有这么多铁石心肠的男女，原因就是将真挚的爱情视为懦弱的表现，而横加摧折和压制。这等人的善良本性，在幼年时已遭损坏，以致不能发展，除非有神圣的亮光融化他们冷酷与无情的私心。他们的幸福就要永远埋没了。我们若想有耶稣在世时所表现的那种柔和的心肠，并有天使为负罪的世人所显示的那种神圣的同情，就必须培养赤子般单纯的同情。这样，我们就必趋于文雅、高贵，而受天国的原则所导引了。太多的忧虑和烦累，被导入我们的家庭之中，却极少人珍视自然的单纯、安宁与幸福。应该少留意外界的批评，多用心体贴自己家庭范围内的人。应该少表现世俗礼仪中的交饰与虚情，而在家人亲属之间，多以温柔和爱。愉快以基督化的礼貌相待，许多人都必须学习如何使家庭成为一个可爱而充满福乐的所在。感恩的心意与和蔼的表情，较之财富与奢华更有价值。而且，只要有爱存于其间，对简单陈设的知足之心，就能使家庭充满快乐。些微关注的价值，上帝以日常生活中的琐事来考验并试炼我们内心的实情，每自小事上表露出来，小小的关注，生活中无数的细节和常理，综合而组成了人生的幸福。反之，疏于讲说慈和、鼓励而亲切的言语。忽视生活中细微的礼貌，便累积而构成了人生的祸患。至终必发现，为了我们周围之人的利益和福乐而牺牲自我，乃占据天上生活记录中的一大部分；而专顾自己，不管他人的利益与幸福，我们在天上的父，并非不予注意。这一事实将来也必显明出来。一个疏于示爱的丈夫，一个有爱存在其间，而这爱乃是从言语、容色和举止之中表现出来的家庭，便是天使乐于莅临，且借着发自荣耀中之光辉，使情景圣化的地方。在那里，平常的家务。都各具可爱之点。在这种环境中，人生的义务绝不会使你的妻子厌烦，他必欣然从事这一切，而他对于周围的人，就必如阳光一般。同时，他的心中也会向主发出美音来。如今，他却感觉还没有得到你的真心之爱，他的这种感觉。是你惹起的，你固然已尽到家长所当尽的本分，但仍有缺乏之处，就是严重的缺乏那导致亲切关怀之爱的珍贵感化力。爱情应见诸容色与态度，并在声调中表达出来。专以自我为中心而令人失望的妻子。凡结为夫妇的人，其道德品质之高尚或低劣，全是他们的结合而定；而一种卑劣、欺骗、自私、不受约束的性情所造成的败坏，乃是在婚姻典礼完成之后不久就开始的。一个青年男子倘若做的是聪明的选择，那位站在他身旁的。必是一位能恪尽妇道、承担那属于他应负之人生重任的人。他必使他高贵文雅，在他的爱里饱享幸福。但做妻子的品性若变化无常、自我陶醉、苛求、非难，以那仅从他败坏的气质中所产生的动机和感觉来谴责她的丈夫。他若没有辨查力，不能擅自见识并珍视他的爱，凡因他未能满足他一切的幻想，而怨叹自己常被漠视，不得宠爱，他就必几乎不可避免的造成悲惨的局面，而终于使这一切的控诉成为事实。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹。
0: 贴心小管家，听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。在生活中，很多的人喜欢下棋，如何才能够将那些又软又薄的塑料棋盘，又快又平整的铺在玻璃板底下呢？今天这个方法会帮助到您，不用借助任何的工具，你一个人就可以轻松解决。这个方法是什么样的呢？首先啊，就是把玻璃板翻过来，反面朝上，然后把棋盘的正面朝下，平铺在玻璃板适当的位置上，然后两个手从棋盘的中间往两边。慢慢地抹，把里面的空气撵出来，直到棋盘服服帖帖地贴在玻璃板上。然后把玻璃板翻过来，铺回到桌子上。您瞧瞧，这棋盘已经铺好了，非常的平整。那可能您要问了，为什么将塑料棋盘反过来先铺在玻璃板上，就能够将棋盘？铺平整呢？这是因为我们很好的利用了静电、空气和塑料本身的特性。大家知道，塑料越薄，分子结构和密度越不稳定，越容易产生静电。所以，轻薄的棋盘上产生的静电反而很强。而如果把棋盘反过来贴在玻璃板反面。先把空气挤干净，里面基本上就没有压强了，而外部的空气压强会对棋盘产生一定的挤压作用，再加上棋盘本身的静电，这样就使它被牢牢的贴在了玻璃板上，再也不会乱飘乱移了。而现在很多人家喜欢用水晶板来铺桌面。它很有弹性，而且比较软，用这样的方法一样能够铺得平平整整的。有了这个方法，我们还可以用漂亮的、薄薄的塑料装饰花布来装饰桌面儿、书柜、镜子、瓷砖、玻璃门、饮水机、冰箱等等等等的家居用品。只要我们懂得了这个原理。用对了这个方法，那么真的是可以轻松的来装饰我们的家居，使我们的家变得更加的美丽和温暖。好的，听众朋友，感谢您收听本期的贴心小管家。在这里啊，春雨也要特别的邀请你，把你生活中的金点子、小窍门儿等等的这些生活妙招写信，或者是。发电邮告诉我，让我们共同来分享生活中的美好吧。我的联系方式马上就会告诉给您，希望您能够留意。今天的贴心小管家就到这儿。